0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Tuhan, terima kasih karena kembali Engkau memberikan kesempatan kami bukan hanya memuji namaMu, menaikkan doa kepadamu, tetapi juga untuk mendengarkan FirmanMu. Sebentar kami akan membuka firmanmu, buka juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Terkati yang menyampaikan firmanmu dan juga semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku Firman-Mu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat pagi, selamat Natal Kakak-kakak dan adik-adik sekalian Kak Alex mau coba share screen Untuk hari ini Kita ada di hari kedua Ya, Natal kedua Di dalam tradisi gereja kita Memang kalaupun tidak kena hari Minggu Natal kedua selalu ada ibadah Dan biasanya itu ibadah untuk baptisan anak-anak ya. Nah, hari ini kita mau lihat tentang makna baptisan. Memang ini banyak kayaknya pemahaman, tapi Kak Alex Rindu kita sebagai warga gereja jangan cuma tahu hal-hal yang yang uh, umum saja, tetapi hal-hal yang spesifik seperti baptisan ini menjadi bagian yang perlu teman-teman pahami sebagai Warga gereja ya Nah karena itu ada dua sakramen yang ditetapkan di dalam gereja kita Yaitu sakramen perjamuan kudus Dan yang kedua adalah sakramen baptisan kudus Nah kita akan hari ini fokus melihat baptisan Kalau kalian berada atau pernah ke gereja misalnya gereja katolik Mereka punya tujuh sakramen Kalau kita Kita hanya mengakui ada dua sakramen utama, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ya, nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, Kak Alex ajak kita sesuai dengan bacaan yang ditetapkan. Hari ini kita membaca dua ayat saja dari Lukas Pasal yang ketiga, ya, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kita bisa lihat ayatnya, Kak Alex bacakan buat kita. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan Nah ini bacaan yang hari ini sama-sama mendasari perenungan kita. Nanti dalam pembahasan ini, Kak Alex ingin menjelaskan tiga baptisan. Ingat ya, ada tiga baptisan. Yang pertama, kita akan melihat nanti baptisan di dalam perjanjian lama. Yang kedua, kita akan belajar melihat baptisan Yohanes. Dan jangan lupa, itu juga termasuk baptisan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Karena Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar apa kalau begitu baptisan buat kita jemaat saat ini. Oke okay, ya. Pertama, baptisan dalam perjanjian lama. Yang kedua, baptisannya Yohanes termasuk di dalamnya pembaptisan Yesus ini. Dan yang terakhir adalah baptisan kudus yang ditetapkan yang saat ini menjadi sakramen secara khusus di gereja GPIB ya. Nah, mari kita lihat satu-satu Tapi Kak Alex mau sedikit mulai dulu dari baptisannya Yesus ini Apa yang menarik? Karena bacaan kita hari ini Merekam sebuah penyataan tentang alat tritunggal Kalau orang bilang, ah tritunggal itu buatannya orang Kristen Di mana buktinya? Nah, salah satunya perhatikan di dalam pembaptisan Yesus Di situ jelas sekali bapa anak dan Roh Kudus. Ya, makanya perhatikan Bapa hadir dengan suara yang dikatakan engkaulah anakku yang kukasihi. Lalu Roh Kudus hadir dengan rupa burung merpati. Perhatikan jangan salah baca ya, bukan Roh Kudus itu burung merpati, bukan, tetapi dalam rupa, jadi seperti burung merpati. Jadi yang dilihat waktu itu seperti burung merpati. Memang penampakan Roh Kudus Di dalam Alkitab ada beberapa hal. Misalnya kalau lihat di kisah Rasul Pasal 2, roh kudus juga dikatakan seperti lidah api. Jadi sekali lagi, jangan kalau lihat burung merpati, Ih, roh kudus, roh kudus. Enggak ya, itu beda. Jadi roh kudus hanya seperti rupa burung merpati. Lalu anak, siapa itu? Yesus Kristus, nah dia yang dibaptis kan? Yesus yang dibaptis dalam rupa manusia. makanya perhatikan kekristenan kita itu sangat sentral mengakui Allah Tritunggal perhatikan di dalam momen baptisan Yesus ini adalah kesaksian tentang Allah Tritunggal Allah yang satu adanya tetapi yang hadir dalam tiga pribadi ingat ya kita orang Kristen tidak menyembah tiga Allah enggak kita menyembah satu Allah Tetapi satu Allah itu menyatakan diri dalam tiga pribadi Loh, bagaimana dengan agama yang lain? Mereka juga bilang satu Allah Mereka mengenal satu Allah dalam satu pribadi Kita orang Kristen mengenal satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi Makanya inti iman Kristen pengakuannya itu berpusat kepada Allah Tritunggal Masih ingat pengakuan iman rasuli Itu berpusat kepada Allah Tritunggal Aku percaya pada Allah Bapa Aku percaya kepada Yesus Kristus Dan aku percaya kepada Roh Kudus Jadi perhatikan Baptisan Yesus ini Adalah sebuah kesaksian yang nyata Tentang Allah Tritunggal Nah mari kita coba lihat sebentar ya Baptisan dalam perjanjian lama Nah Dalam perjanjian baru, kalau memang kita baca tadi, baptisan dilakukan pertama-tama oleh Yohanes Pembaptis. Namun demikian, kalau kita telusuri dalam tradisi perjanjian lama, sudah ada peratanda. Maksudnya, sudah ada tanda-tanda yang di, dipahami dalam perjanjian lama oleh orang Yahudi yang juga mirip seperti baptisan. Makanya kita pakai istilah baptisan dalam perjanjian lama. di mana buktinya? Nah, teman-teman, ini ada ayat-ayat dalam Sabda Bina Teruna kita ditolong bisa melihat ayat-ayat ini. Kalau kalian tertarik, nanti bisa screenshot. Kalau enggak, nanti kalian bisa minta slide-nya maka Alex ya. Peratanda itu dikenal di dalam perjanjian lama dengan tradisi pembasuhan air. Jadi kalau misalnya mau masuk kemas suci harus Mungkin mirip seperti saudara sepupu kita yang mengambil air wudu ya. Nah itu dalam tradisi Yahudi seperti itu. Jadi mereka akan melakukan sebuah ritual dalam penggunaan air demi simbol pembasuhan, simbol penyucian. Nah makanya ini juga imam-imam yang bertugas di kema suci bahkan juga harus membasuh tubuhnya dulu dengan air. Jadi pembasuhan air ini memiliki makna membersihkan diri dari kenajisan Karena bisa jadi sebelumnya mereka menyentuh hal yang najis ya. Jadi di perjanjian lama kalau ditanya ada baptisan nggak Mirip seperti baptisan Bukan baptisan seperti yang kita kenal Makanya coba lihat ayatnya ya Kalex kutip satu ayat Imamat 16 ayat 4 Ini imam Apa peraturannya? Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus Ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan Dan berlilitkan serban lenan Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya koma, Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air Jadi ada sebuah simbol yang harus dilakukan dengan pembasuhan Nah bagaimana bedanya? Apa bedanya? antara baptisan perjanjian lama dengan baptisannya Yohanes Pembaptis. Karena waktu itu Yohanes Pembaptis datang dan berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Nah, perbedaan mendasarnya sebenarnya ini. Ya, kalian bisa perhatikan. Di dalam perjanjian lama, tradisi pembaptisan itu dilakukan oleh satu orang. Ya, imam itu ya dia sendiri melakukannya Jadi dia membaptis atau menyucikan dirinya sendiri Dia cuci tangan, dia cuci wajah, dia mandi Jadi di perjanjian lama tradisi pembaptisan, pembasuhan dilakukan oleh satu orang Yaitu diri orang itu sendiri Sementara Yohanes pembaptis menyerukan sebuah baptisan yang dilakukan oleh dua orang Karena ada yang membaptis dan ada yang dibaptis. Nah, jadi kira-kira apa maknanya ya baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes pembaptis adalah tanda kesediaan bertobat adalah dengan orang memberi diri dibaptis. Masih ingat ya beritanya Yohanes pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis Jadi baptisannya Yohanes pembaptis adalah tanda kesediaan orang itu bertobat Dengan apa? Ya dia memberi dirinya dibaptis Jadi kalau teman-teman perhatikan muncul pertanyaan begini ya Nah sekarang Kak Alex mau masuk ke baptisannya Yesus Loh, kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis Sementara Yesus tidak berdosa Benar ya? Coba lihat tadi kan, apa tanda baptisan itu? Baptisan adalah tanda kesediaan bertobat Loh, kenapa Yesus dibaptis sama Yohanes Sementara Yesus tidak berdosa Penjelasan teologis untuk memahami hal ini adalah lihat ya Yesus memang tidak berdosa Tapi, demi menyelamatkan kita yang berdosa Yesus rela menanggung dosa kita Makanya kalau kita perhatikan dengan memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Yesus Kristus pun menyatakan solidaritas dirinya terhadap manusia berdosa Sekalipun dia tanpa dosa ya Inilah satu hal yang indah di dalam karya Yesus Dia yang tidak berdosa Nanti kalau kalian baca 2 Korintus 5 Ayat 21 2 Korintus 5 ayat 21 berkata Dia yang tidak berdosa Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Nah jadi Kak Alex harap adik-adik bisa mengerti ya Baptisannya perjanjian lama Beda sama baptisannya Yohanes Pembaptis Perjanjian lama Dilakukan satu orang Tujuannya menyucikan diri Baptisan Yohanes Pembaptis dilakukan oleh dua orang Ada yang dibaptis, ada yang membaptis Tujuannya apa? Tujuannya untuk memanggil orang untuk datang dan bertobat Tanda dia bertobat, dia dibaptis Dan kenapa Yesus dibaptis? Ini demi solidaritas Karena Yesuslah yang akan menanggung dosa-dosa kita Nah, bagaimana gereja sekarang memaknainya? Apa makna baptisan kudus? Saat ini bagi gereja Tuhan Nah saya harap kita sekarang mulai melihat Karena ada sedikit perbedaan yang terjadi ya Apa yang terjadi di perjanjian lama Apa yang terjadi di zaman Yohanes Pembaptis Gereja saat ini memaknainya berbeda Dalam pengertian apa? Karena sakramen ini Nah kita kenal istilah sakramen ya Apa sih sakramen? Sakramen adalah upacara atau ritual dalam agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang menjadi mediasi. Mediasi itu apa? Dalam arti menjadi simbol yang terlihat atau manifestasi dari anugerah Tuhan yang tak nampak. Nah, perhatikan ya. Ini simbol yang terlihat atau manifestasi dari anugerah Tuhan yang tidak nampak. Jadi, kalau kalian perhatikan, kenapa gereja saat ini melakukan baptisan kudus? Karena perhatikan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi, sakramen baptisan ini perintah Yesus. Ini menjadi materai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus bagi dirinya, bagi keluarganya, Dan seisi dunia Melalui sakramen baptisan Seseorang meyakin, diyakinkan oleh roh kudus Bahwa dirinya dan seluruh keluarganya Telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat Yang adalah keluarga Allah Dalam sebagai wujud kera, eh, kerajaan perjanjiannya Sekarang Kak Alex mau jelaskan Biar kalian bisa paham ya Lihat baik-baik Baptisan kita Beda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis sebagai simbol, tanda pertobatan. Baptisan kita ini justru tanda materai apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Beda ya? Kalau bertobat itu apa yang saya lakukan. Tetapi ini apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, dalam gereja... Ada berbagai tradisi cara pembaptisan. Kalau nanti kalian ketemu ya. Ada gereja yang membaptisnya anak-anak. Ada gereja yang membaptisnya orang dewasa. Ada gereja yang baptisnya di selam. Ada gereja yang baptisnya di percik. Bagaimana kita memahami ini? Nah, kita sebagai orang-orang GPIB. Kita mengakui apa sih yang membuat baptisan itu sah. Nah, ini yang mesti kita pahami. Ya. Nah. Kalex mau kasih beberapa prinsip penting buat kita. Buat kita, kita memahami sakramen baptisan dilayangkan hanya satu kali untuk selamanya. Jadi hati-hati itu yang bilang, ayo baptis lagi, baptis lagi, baptisanmu yang pertama nggak sah. Wah cuma di... Dulu Alex dibilangin gitu. Wih, kamu dibaptisnya waktu kapan? Masih kecil. Ih, belum sah itu. Harus besar. Waktu itu diapain? Saya dipercik, saya bilang. Saya dipercik begitu ya. Karena baptisan kita di GPIB. Terus teman saya bilang waktu itu. Wah, kepalamu aja yang nanti masuk surga. Waduh. Jadi dia bilang, mesti diulang baptisannya. Bagaimana baptisannya? Oh, mesti dicelup. Dimasukin semua ke dalam air. Di selam. Itu baru sah. Nah, teman-teman. Ini salah pengertian. Silahkan yang mau dibaptis selam ya lakukan Yang mau dibaptis percik ya lakukan Tetapi ingat baptisan hanya satu kali untuk selamanya nggak usah diulang Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh berapa banyak air Sekarang lebih gila lagi Ada orang kalau pergi sungai Yordan dia baptis lagi di sana Sudah baptis di gereja Eh kurang sah saya di tempatnya Yesus baptis sungai Yordan Wih lebih banyak airnya Apakah yang membuat baptisan itu sah karena banyaknya air? Atau karena cara pembaptisan yang satu caranya percik satu selam, oh selam itu lebih Kristen. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Jadi teman-teman waktu saya menghayati, kenapa baptisan itu sah karena apa? Perhatikan ya, kita warga GPIB menghayati baptisan yang satu kali dan tidak usah diulang, itu sah jika... Pelaksanaannya, pertama, di dalam persekutuan jemaat Jadi bukan dilakukan pribadi ya, di dalam persekutuan jemaat Makanya dalam tradisi kita biasanya ada Papa Ani, Mama Ani gitu ya Yang mewakili jemaat menjadi saksi baptisan Jadi itu disaksikan, ada jemaat yang melihat Kedua, diawali dengan pengakuan percaya Kalau dia sudah gede dia yang mengaku percaya, tapi kalau dia masih kecil berarti diwakili oleh orang tua yang membawa anaknya dibaptis. Hari ini di gereja ada dua keluarga bawa anak mereka dibaptis kan? Nanti kita lihat di YouTube gereja kita melihat bagaimana anak-anak dibaptis ya dan sebelumnya orang tuanya mengaku percaya. Apa yang diakui? Pendeta akan tanya tiga pertanyaan ini. Nah, jadi mesti paham ya Jadi bukan cuma, ah anak saya mau dibaptis silahkan Tapi orang tua ditanya Apa yang ditanya? Apakah saudara percaya pada alat Tritunggal Ya, baca itu ya Yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga Dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis Sebagai tanda mereka telah dimasukkan dalam perjanjian keselamatan tersebut Nanti orang tua jawab Yang kedua, apakah saudara bawa perjanjian percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan seterusnya? Jadi ini orang tua wajib mengajarkan. Makanya kalau ada yang jadi Papa Ani, Mama Ani, gitu ya. Itu orang-orang yang berjanji di hadapan Tuhan untuk mendidik kamu dalam Tuhan yang dibaptis. Lalu yang ketiga ditanya lagi, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak? Saudara, mendidik, membina mereka hidup beriman, beribadah pada Yesus, dan seterusnya. Sesuai dengan aturan gereja GPIB. Nah, jadi teman-teman, baptisan itu bukan cuma sekadar sebuah ritual, tetapi di dalamnya ada janji orang tua. Makanya dalam masa selanjutnya kalian dididik dan dibawa ke gereja, diminta ikut PA, ikut PT, sampai kalian nanti dibimbing masuk ke dalam, Pengakuan sidi jemaat Kamu mengaku secara pribadi Nah jadi ingat ya Pertama terjadinya dalam persetuan jemaat Kedua diawali dengan pengakuan percaya the Orang tua atau wakil yang mewakili ya Dan itu dilayangkan sesuai perintah Yesus Jadi yang paling penting bukan airnya saja Teman-teman ingat ya Mau airnya satu ember, mau airnya satu sungaior dan tapi kalau tidak dilakukan di dalam nama Bapa, anak dan Roh Kudus, silahkan diulang. Berarti nggak sah. Tapi kalau sudah dilakukan dalam nama Bapa, anak dan Roh Kudus itu sah. Jadi nggak usah diulang. Kalau ada yang bilang mesti diulang, kurang banyak airnya masuk, nggak. Kita mengakui tidak. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis. melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis, ya. Jadi saya harap kalian bisa jelas kita warga GPIB. Kadang-kadang saya suka bingung karena begitu pergi gereja lain, wah kurang sah baptisanmu ulang lagi. Tidak, baptisan itu sah karena dilakukan di dalam nama Allah Bapa. Berarti apa? Dalam nama Allah Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita Dan anak cucu kita turun temurun Bahwa Alam menjadi Bapak kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya Dalam nama Yesus artinya apa? Dalam nama sang anak meneguhkan bahwa Kita, kitalah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya Serta mengalami pengampunan dosa Dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh Dan di dalam roh kudus Nama roh kudus meneguhkan bahwa roh kudus telah berdiam dalam diri kita Dan memenuhi kita dengan karunia-karunia yang ajaib Bahwa roh kudus juga membimbing menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran Taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan tradisi reformasi, kita ini gereja reformasi ya. Mengingatkan bahwa setiap peristiwa baptisan menandai sebuah sakramen. Ini apa yang ditandai? Ini bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan kasih karunia, anugerah. Kenapa begitu? Karena buat kita orang Kristen, keselamatan itu adalah anugerah Allah semata. Bukan karena perbuatan baik kita Kenapa? Ya manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita Karena itu perhatikan Keselamatan kita bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan Tidak Tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita Nah Di mana terlihat tanda ini? Di dalam baptisan. Karena bagi kita yang menerima baptisan, kita pun diingatkan bahwa anugerah Allah itu bekerja mendahului tindakan membaptis itu sendiri. Itulah makna terdalam dari tindakan sakramental Allah lewat baptisan yang meneguhkan bahwa kita telah diselamatkan olehnya. Nah, perhatikan sekarang kesimpulannya ke Alex harap ini bisa jelas ya. Jadi kalau begitu, apakah baptisan itu menyelamatkan? Ternyata kekristenan berkata, tidak menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Hanya Yesus Kristus. Jadi baptisan itu sebuah tindakan bagi mereka yang sudah percaya sebenarnya. Itu adalah bukti yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan. Jadi bukan baptisannya yang menyelamatkan. Tetapi Yesusnya. Lalu kenapa mesti dibaptis? Karena baptisan itu menjadi sebuah tanda yang kelihatan dari saya yang percaya pada Kristus. Kedemikian juga bagi keluarga. Kami keluarga orang beriman. Tandanya apa? Berilah dirimu dibaptis dan anak-anakmu. Bawa anak-anakmu dibaptis. Jadi ingat, baptisan adalah upacara kudus yang menyatakan. Keselamatan yang dimulai dari kasih karunia Allah Bukan baptisan yang menyelamatkan, bukan Baptisan itu cuma tanda yang menyatakan keselamatan Tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus Tanpa menunggu manusia dapat memahami dan berlaku benar Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, mengaruniakan keselamatan tersebut Inilah alasannya mengapa di GPIB anak-anak pun dapat menerima baptisan jadi hari ini ke Alex Rindu kita memahami kalau ada peristiwa yang terjadi baptisan Kudus kita mengerti kalau ada yang tanya kenapa di gerejamu nggak dibaptis uh, selam Oh kita tradisinya bukan seperti itu loh nggak sah dong baptisanmu kalian bisa jawab sahnya baptisan bukan karena banyaknya air mau air satu sungai mau air satu ember kita tidak mengatakan keselamatan bukan karena air keselamatan karena Yesus dan tanda yang menyatakan orang itu diselamatkan beserta seluruh rumahnya adalah memberi diri dibaptis. Karena itu ini kesimpulan terakhir. Sakramen baptisan saat ini adalah tanda pengudusan Allah atas manusia dan juga meterai keselamatan. Jadi buat kita yang sudah dibaptis baik waktu masih kecil, mungkin kamu bukan asli GPIB, saya dibaptisnya di gereja lain, Kak. Dalam nama siapa? Sah atau enggak? Kalau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu sah. GPIB mengulang baptisan orang? Tidak. Kalau sudah dibaptis di tempat lain, kita mengakui. Nah, pada waktunya nanti, kalau kamu dibaptisnya masih kecil, harus di Sebelumnya harus ikut katekisasi supaya kamu memahami apa yang orang tuamu Yakini. Karena orang tuamu waktu datang kan bawa kamu Ini anak saya, tolong dibaptis Ditanya tadi tiga pertanyaan Bersediakah mengajar anak-anakmu? Iya saya bersedia Nah maka pada waktunya Kamu dibimbing Mengaku imanmu di hadapan jemaat Dan kamu menjadi orang yang meneguhkan Bahwa sungguh keselamatan itu dalam Yesus Kristus Berita Natal mengingatkan kita Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kalau manusia bisa selamatkan dirinya, Yesus nggak perlu datang. Tetapi karena manusia tidak bisa selamatkan dirinya, kita butuh juru selamat. Itulah Natal ketika juru selamat datang. Dan kita yang menerimanya, berilah dirimu dibaptis sebagai tanda aku beriman kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita memahami firmannya, memahami apa yang ada dalam ritual gereja kita. Dan kita pun boleh menghidupinya dengan baik Mari berdoa Tuhan terima kasih buat pemahaman tentang baptisan Kami ada dalam gereja yang melakukan baptisan GPIB mengakui baptisan anak Baptisan dewasa Dan semua ini hanyalah menjadi tanda materai Yang meneguhkan karya keselamatan Kristus bagi kami Biarlah kami bisa memahaminya dan karena itu kami juga boleh menghidupi iman kepada Kristus. Terima kasih untuk engkau Ya Yesus yang datang di waktu Natal yang membawa kami juga ke dalam hidup yang merdeka dari dosa, hidup yang damai, hidup yang sukacita. Bukan karena situasi berubah tetapi yang terutama karena engkau ada di hati kami Tuhan. Kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.